0: Vous écoutez le 14e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité corporelle. Dans cet épisode, je reçois une super invitée, Nathalie rapoport buchmann et à l'écoute rétrospective de son interview, je me réjouis vraiment de l'avoir sollicité. Notamment, elle met en avant la nécessité de traiter des sujets, des problèmes, des difficultés qui sont spécifiques aux femmes et cela n'est pas du tout en contradiction avec la volonté d'avoir une égalité dans les droits. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais expliqué dans le premier épisode pourquoi ce podcast est dédié aux femmes et plusieurs hommes m'ont posé la question. C'est parce que les femmes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus concernées par cette question de l'obsession de la minceur, des difficultés avec le corps. Ça ne veut pas dire évidemment que les hommes sont tous bien dans leur corps, c'est une question de priorité. Je suis très heureuse dans cet épisode de recevoir Nathalie Rapoport-Huchman. Euh, Nathalie Rapoport-Huchman est médecin et psychothérapeute et puis surtout moi je l'ai rencontrée en fait, en... je l'ai découverte par son livre, Les barrières invisibles dans la vie d'une femme et je suis aussi allée assister à une, une conférence sur ce sujet et en fait j'ai découvert qu'elle avait beaucoup de points d'intérêt de, commun euh, avec moi autour de, de la pression euh, euh, qu'on met sur la beauté sur le, le corps des femmes et c'est pour ça que, que j'ai eu envie de, de la rencontrer, donc merci beaucoup euh, Nathalie d'avoir accepter mon invitation Merci. et d'abord, euh, donc la beauté c'est un chapitre et c'est le premier chapitre de, de votre livre, j'aurais aimé que vous nous racontiez un petit peu comment cette préoccupation du corps féminin de la beauté est arrivée dans votre travail et, et peut-être aussi à titre personnel, depuis quand et comment ça s'est passé
1: alors, euh, écoutez, d'abord, bonjour Ariane et merci merci de m'inviter euh, dans votre podcast. Euh, en fait, ça fait très longtemps que je travaille avec des femmes, mais sur des problématiques euh, qui sont très larges, hein, puisque euh, en tant que médecin, j'ai à la fois suivi évidemment de nombreuses femmes, des mères, euh, des, des femmes de toutes générations. Euh, je me suis préoccupée des questions de poids parce que j'ai longtemps travaillé dans le cadre de la maladie chronique avec des personnes diabétiques ou ayant ce qu'on appelle un syndrome métabolique et donc euh, avec des approches du type thérapie cognitive et comportementale, on réfléchissait ensemble aux meilleurs moyens de les aider à perdre du poids, faire de l'exercice physique et euh, tout ça m'a amené, euh, je dirais assez naturellement à euh, travailler davantage avec les femmes, notamment dans un service d'infertilité, de, de, gynécologie mmh. infertilité. Donc j'ai suivi là-bas énormément de femmes et de couples. Euh, et puis, euh, finalement, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas des choses très spécifiques à dire sur les femmes qu'on ne dit ni en médecine ni en psychologie C'est ça qui m'a amenée à avoir envie d'écrire le, le livre que vous venez de présenter, « Les barrières invisibles ». Et euh, en réfléchissant justement à tout ce qui était spécifique aux femmes, euh, il m'a semblé que la question de l'apparence, de la beauté, bien qu'on en parle énormément et euh, qu'on ait l'impression que ce soit encore une question rabâchée, et eh bien finalement elle est encore au centre de, 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 des problématiques et des difficultés de très nombreuses femmes. Alors c'est bien pour ça que j'ai pris la décision de mettre ce chapitre justement au début de mon livre et je vous avoue que j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit bon finalement la beauté, l'apparence est-ce que ça renforce pas les stéréotypes qu'on souhaiterait voir disparaître mais non, à mon sens il est important et vous le savez bien on vient d'en discuter, il est important de remettre l'accent sur le fait que les problématiques de la beauté, de l'apparence du poids, eh bien elles sont encore trop centrales dans la vie de très nombreuses femmes. Euh, et en termes de, de, de poids émotionnel et de difficultés qu'elles engendrent, eh bien elles sont, à mon sens, à l'origine de, de très nombreuses problématiques
0: et de très nombreuses questions que les femmes se posent. Mais justement, est-ce que dans, dans l'accompagnement que vous, que vous faites en termes de, de psychothérapeute, est-ce que euh, vous avez l'impression que ça occupe une place importante et est-ce que vous allez parfois... Travailler spécifiquement sur ce sujet, ou plutôt c'est de façon détournée en travaillant peut-être sur d'autres aspects, les aspects émotionnels, peut-être les aspects de perfectionnisme que je vois souvent chez mmh, mes patientes, mmh. ça apaise ce, ce volet-là. J'aime
1: beaucoup votre question parce que justement je pense qu'on n'en parle pas assez en psychothérapie et c'est bien pour ça que j'ai voulu mettre l'accent là-dessus. À mon sens c'est tellement considéré comme quelque chose de normal qu'une femme ne se plaise pas, ne se trouve pas belle, souhaite perdre du poids que ça n'apparaît pas pas fréquemment en psychothérapie, c'est-à-dire on tourne autour de tas d'autres choses mais ce, cette difficulté-là, euh, elle est latente et euh, finalement les femmes ne pensent pas à consulter un psy pour ce problème-là, puisque pour elles il n'en est pas, un, ça paraît quasiment normal. Donc euh, il faut parfois démonter énormément d'autres choses, d'autres difficultés, euh, des, des Problèmes avec son corps, des difficultés à s'accepter, des difficultés à nouer des, des relations avec euh, euh, l'autre sexe ou en tout cas à trouver un compagnon, pour que les problématiques liées au corps, à l'apparence et à l'acceptation de soi fassent euh, surface sur face, finalement. Donc euh, voilà, je, je pense que il est important d'en parler justement parce que pour les femmes, c'est devenu une telle évidence que, euh, eh bien, ça n'est même plus un problème. Alors qu'évidemment, on, on le sait très bien, ça en est un.
0: Bien sûr, et qui, qui mobilise énormément, énormément d'énergie. Est-ce que, justement, vous avez l'impression... Donc, ce, ce, vous, bah, vous disiez qu'effectivement, vous aviez eu peur un peu de renforcer les stéréotypes, mais est-ce que, c'est ce que disent certaines personnes, que toujours ramener encore les femmes à leur corps, c'est quand même un problème et, est-ce qu'il ne faudrait pas s'en détacher Alors, est-ce qu'il ne est faut pas travailler dessus pour pouvoir s'en détacher, justement Mais
1: oui, justement, je crois qu'on ne peut pas se détacher de quelque chose sans en avoir parlé. Et euh, c'est bien toute cette question des barrières dont je parle euh, dans mon bouquin. Finalement, il faut d'abord avoir conscience qu'un qu sujet euh, nous limite pour être capable d'accepter... Euh, par exemple, qu'on n'a pas un, un corps euh, qui est conforme à, à, au corps de, de ces femmes qu'on voit dans les médias, euh, pour accepter qu'on eh est comme on est, pour euh, comprendre que le fait que 2% des femmes se sentent belles, ou en tout cas moins de 5% des femmes se plaisent, et eh bien c'est plus lié aux injonctions euh, de la société qu'à quelque chose qui vient de l'individu. Et ça c'est un travail euh, qui peut être long et compliqué, en tout cas, qui nécessite une prise de conscience qui est importante. Mmh. Donc euh, la question de, de l'acceptation, euh, elle me paraît centrale, accepter la personne qu'on est, c'est-à-dire euh, l'individu qu'on est avec toutes les facettes qui sont parfois très contradictoires et puis aussi prendre conscience que le corps d'une femme française ou américaine ou que sais-je, eh bien il correspond en rien au corps des femmes qu'on voit dans les médias, il y a une différence énorme et donc ça n'est pas nous en tant qu'individu, ça n'est pas moi en tant que femme, c'est pas mes patientes ou vos patientes qui sont pas à la hauteur, c'est simplement qu'on nous, euh, nous abreuve d'images qui ne correspondent
0: pas à la réalité du corps féminin. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, certaines patientes ou certaines personnes que je rencontre me disent « Non, mais moi, je ne suis pas influencée, je ne lis pas de magazine <rire> féminins, etc. » Et il y avait quelque chose de, de très fort et très intéressant et un peu angoissant dans la conférence que vous avez faite où vous montriez, chez, chez des populations qui mm -hmm. n'étaient pas du tout en contact avec les médias, à quel point l'influence peut se faire de façon... mais extrêmement rapide en fait oui, tout à fait
1: tout à fait c'est pour ça mm. encore une fois que cette question est, me paraît primordiale on a l'impression qu'on n'est pas influencé bien sûr hein, euh, vous plus... pouvez nous
0: re redire alors, un petit peu quelle était oui, cette expérience oui tout à fait alors
1: en fait on sait par exemple que dans les cultures qui sont peu euh, occidentalisées il y a beaucoup moins de troubles du comportement alimentaire euh, beaucoup moins de femmes font des régimes tout ça euh, ça, se, ça repose en fait sur un certain nombre de, de, de paramètres qui sont que, un, dans les cultures traditionnelles, finalement, le fait que les femmes aient un corps plus rond, plus charnu, plus pulpeux, eh bien, ça fait partie des, plutôt des, des goûts de, de ces populations. Et on se rend compte qu'il faut très peu de temps pour que ces goûts changent. C'est-à-dire que, euh, notamment, donc, je, je parle d'une étude qui a été réalisée dans un petit village, euh, sur une bande côtière dans, au Nicaragua, des villages qui n'étaient pas électrifiés, donc qui n'avaient pas de télévision, pas d'accès aux images de la société occidentale de, de consommation. Euh, il a suffi de montrer des images euh, à ces villageois, hein, des femmes et des hommes. Euh, on, on les a séparés en deux, groupe, un groupe a vu des images de femmes avec des corps plutôt pulpeux et charnus, un autre groupe a vu des images de silhouettes telles qu'on les voit nous dans les défilés de mode hein, ou dans les magazines féminins, et eh bien on s'est rendu compte qu'au bout de 15 minutes de visualisation de ces images, et eh bien leur goût s'était modifié. Alors on imagine bien nous, nous, nous qui sommes à depuis euh, notre plus jeune âge sans même lire de magazines féminins. Euh, simplement par les publicités qu'on voit à la télé, les publicités qui sont affichées dans la rue, euh, les, les, les actrices qu'on voit euh, partout, eh bien, euh, ce n'est pas 15 minutes d'exposition. Donc, euh, c'est des heures et des heures et des heures d'exposition. Donc, même ces femmes qui vous disent qu'elles ne sont pas influencées, eh bien, on sait maintenant qu'on a dans notre cerveau euh, des zones... Qui n'accède pas à la conscience, c'est une forme d'inconscient collectif, mais qui, euh, qui a été imprimée en fait par euh, toutes ces images oui. euh, qu'on ne va pas chercher délibérément, certes, mais qui, qui, qui qu affectent sont. bien sûr qui affectent notre perception du monde et, et de notre corps.
0: Mais, mais justement, dans, dans ce contexte-là, et, et on voit maintenant même chez des, des, des petites filles, hein, tout de suite, mm -hmm. des, des, euh, des 8-9 ans, qu'elles sont déjà, déjà influencées oui. par ces, ces standards-là, est-ce que vous, vous pensez qu'on peut, par tout le travail dont vous parliez effectivement, de, de, de travailler sur soi-même et sur son acceptation, arriver à quand même vivre dans ce contexte-là et avoir du recul et, ne pas se laisser trop influencer par ces images ou il faut travailler, agir, faire du lobbying pour, que le, pour essayer de changer le contexte et que le contexte soit plus divers Moi, Je pense qu'il faut faire les deux
1: je pense que, oui, bien sûr, nous, on travaille, vous et moi, plutôt sur l'individu. Donc, on peut aider euh, les mères à faire passer des messages positifs à leurs filles. On peut aider les ados à ne pas développer cette espèce d'insatisfaction de, de, corporelle chronique que, que les femmes traînent avec elles euh, pendant des, des décennies. Euh, mais je pense que ça va de pair aussi avec une prise de conscience euh, que la société aurait intérêt, si elle est vraiment intéressée par le bien-être de ses citoyens à limiter les messages qui sont qui, qui vont dans cette direction extrêmement limitante et restrictrice alors ça se fait un petit peu un tout petit peu là, on l'a vu avec les lois qui sont passées pour ces mannequins qui étaient proches de l'anorexie mais enfin voilà, on est encore très loin des corps des corps normaux je dirais, donc à mon sens, ça peut fonctionner, euh, ou il est important de, de s'adresser à ces deux volets. Hein, mmh. Le niveau individuel, les messages qu'on fait passer aux éducateurs et aux parents. Euh, et puis aussi, je pense que c'est important d'avoir une responsabilité collective mmh. et sociale en tant que société et savoir euh, qu'on mmh. peut, euh, peut
0: modifier ces messages. -ce que, alors ça bouge peut-être un tout petit peu. Je pense que quand même ça peut bouger par... Euh... L'économie, c'est-à-dire quand les entreprises et les médias comprendront que le public veut autre chose mm -hmm. et achètera autre chose, mm -hmm. c'est peut-être ça qu'il faudra bouger. Donc est-ce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de tous ces mouvements un peu body positive, body oui, neutral, et, oui, et l'idée enfin, des femmes qui s'assument mieux avec mm -hmm. différentes silhouettes, beaucoup plus rondes, beaucoup plus grosses, mm -hmm. etc. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut devenir suffisamment fort justement pour... Euh, Faire basculer un petit peu Je l'espère,
1: les je l'espère. Mmh. Je pense que comme tout mouvement euh, de masse, il faut atteindre une, une masse critique justement pour que euh, l'opinion en elle-même soit affectée par euh, ces mouvements qui sont extrêmement forts, mais qui sont, qui sont extrêmement forts sur les réseaux sociaux, qui sont extrêmement forts dans certaines générations. Mais je pense que ça n'annule pas du tout quand même la pression euh, très 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 intense qui existe encore sur les jeunes femmes, les ados, les petites filles, les, 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 les mères. Donc euh, oui, bien sûr, j'en suis ravie, c'est bénéfique et je crois que c'est important de contribuer à, à renforcer ces mouvements-là. Euh, je vous avoue que je suis pas persuadée qu'en soi et que ça uniquement va permettre de faire changer les choses. Mmh. Donc je pense
0: qu'on a, a encore beaucoup, du... beaucoup de travail. <rire> Beaucoup de travail à faire. D'accord. Et vous parliez du, justement du bien-être et d'essayer d'amener de, les personnes à être plus dans un, un bien-être général et plutôt que se focaliser simplement sur sa silhouette. Mais est-ce que ça ne peut pas être quand même une injonction supplémentaire On parle aussi du, enfin justement du bien-être, mm -hmm. le bonheur. Est-ce que ce n'est pas encore un volet supplémentaire de, de, de perfection à atteindre qui peut mettre encore plus de, de pression sur les femmes je crois que, euh, bien
1: sûr, tout ça peut être ré récupéré d'une certaine manière où euh, notre société se a... cherche des injonctions. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde euh, où les grandes, les grandes questions, les grandes causes ont, ont été un peu euh, abandonnées. Et donc, euh, euh, se donner des cadres de vie, c'est quelque chose qui est très séduisant. Euh, alors bien sûr il ne faut pas tomber on peut passer de l'injonction à la tyrannie du bien-être, du bonheur ou euh, de l'acceptation de soi bon, ce serait une sorte de, de, de serpent qui se mord la queue je pense qu'il ne faut pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain euh, mmh. et s'accepter, apprendre à s'accepter et comprendre que euh, c'est pas parce qu'on ne s'accepte pas à un moment donné de sa vie telle qu'on est que ça veut dire qu'on va rester comme ça en permanence, on sait bien que euh, l'individu, l'être humain, la femme on, on a tous des capacités de changement euh, il faut d'abord prendre conscience de, de ce qui nous affecte, de ce qui nous limite et puis ensuite trouver les outils qui peuvent nous aider et euh, faire ce travail, euh, mettre en pratique des, des, des choses qui permettent justement de, de retrouver des degrés de liberté qu'on ne s'était pas donné, qu'on ne s'était pas autorisé jusqu'alors. Jusqu euh, donc, il y a, oui, bien sûr, il y a toujours un risque de tomber dans cette tyrannie d'être mieux, de vivre mieux. Euh, mais à mon sens, voilà, je crois qu'il vaut mieux quand même euh, aller vers du, du mieux que rester dans
0: une, une insatisfaction chronique. Mmh. Tout à fait. Et les, les, les femmes qui viennent vous consulter, en général justement, vous disiez tout à l'heure que c'est pas forcément en première approche la question mm -hmm. du, du physique et de la silhouette, est-ce que c'est plus euh, des aspects de, de stress, de, de pression de, de... De, de perfectionnisme ou de, 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 justement de mieux-être, de recherche de mieux-être général Mais C'est très large en fait, moi
1: je vois mmh. des femmes qui ont des demandes très diverses, ça peut être des difficultés euh, liées à des périodes de vie euh, mais finalement on se rend compte qu'à toutes les époques de la vie les femmes ont des difficultés particulières qui sont pas encore forcément toujours très verbalisées et c'est bien pour ça que moi ça m'intéressait dans mon livre de remettre un coup de projecteur là-dessus parce que très souvent en tant que femme on a l'impression qu'on est soi-même le problème alors que euh, être une femme c'est pas simple euh, c'est pas simple au moment de la puberté c'est pas simple au moment de l'adolescence c'est pas simple quand on cherche euh, un compagnon ou une compagne, c'est pas simple ensuite euh, pendant les périodes de grossesse et de maternité. Euh, euh, la ménopause, c'est pas une période facile du tout, non plus. Et je pense qu'on on... la médecine et la psychologie euh, ont tellement voulu aplanir les différences en faisant euh, une sorte de grand universelle que on n'a pas assez parlé des difficultés qui sont euh, propres aux femmes. Et mon objectif, justement, ce serait de, de faire en sorte que les femmes consultent davantage à ces moments euh, charnières de leur vie et qu'elles se rendent compte que ce n'est pas elles en tant qu'individus qui ont euh, forcément des difficultés, mais que ça nécessite peut-être à chaque moment de, de, de la vie de euh, poser sur soi un regard, mais qui englobe
0: une sorte de collectif, c'est-à-dire être une femme c'est quoi, pourquoi c'est difficile maintenant euh... ça me paraît très intéressant ce que, ce que vous dites effectivement et il y a peut-être des fois une, une confusion dans la tête des personnes, c'est-à-dire de vouloir être euh, avoir qu'il y ait un traitement égalitaire de mmh. tous les individus et que tout le monde ait les mêmes droits et, les, et soit traité de la même façon est quelque chose d'essentiel, mais ça ne doit pas être pour nier les spécificités de chaque sexe, et il y a des spécificités physiologiques, psychologiques, etc., euh, propres aux femmes, et, et je crois qu'il faut effectivement s'en occuper, et, et c'est normal de, de s'en de, de occuper, et de, 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 de le voir de façon, de façon spécifique. Oui, tout à fait, je pense
1: qu'on a trop euh, mis ces différences sous le tapis, Bien sûr, l'objectif était de faire en sorte que les femmes puissent aller de l'avant, mais à mon sens, on a vraiment nié les spécificités féminines et on le voit bien. Moi, c'est mon travail, mais je suis pas la seule. On fait partie là de, euh, comment dire, il y a un, un, une sorte de mouvement qui fait que on se recentre quand même sur ces grandes questions qui sont qu'est-ce que c'est que d'être une femme euh, Comment on vit avec un corps de femme Quelles sont les, les, comment dire Quelle est la physiologie qui est propre aux femmes on on le voit bien, donc, il y a des tas d'études euh, médicales qui ont en fait utilisé des sujets masculins uniquement euh, parce que euh, ben oui, le cycle hormonal des femmes, ça, compl ça complexifie un petit peu euh, les, les résultats des études et qui ensuite ont extrapolé leurs résultats aux hommes et aussi aux femmes. Mais ça paraît un peu absurde, c'est-à-dire que si on veut savoir comment euh, un traitement fonctionne ou comment euh, une maladie s'exprime chez les femmes, ben, on a peut-être intérêt à étudier davantage les femmes. Donc voilà, je crois qu'il est temps de remettre un coup de projecteur et de se centrer sur euh, ces questions-là parce que... Euh être une femme ou un homme, on peut être égaux, mais pas, ça ne veut pas dire qu'on est semblable. Et Exactement. donc, il y, a, il y a
0: énormément de choses à, mmh. à réinvestir pour que les femmes aillent mieux. Et justement, vous avez l'impression qu'il y a dans ce, dans ce domaine-là quelque chose qui avance, justement au niveau médical, au niveau des études. Il y a une prise de conscience où il y a effectivement aussi des, des actions Alors, c'est assez lent.
1: Euh, mm -hmm. bien sûr, maintenant on le voit notamment euh, par rapport à ce qui touche aux maladies cardiovasculaires en cardiologie, c'est un domaine où ça commence à être vraiment recherché. On sait, par exemple, que euh, les maladies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, eh ben, ça s'exprime différemment chez les femmes. Donc, si on recherche chez les femmes les mêmes, sy les mêmes symptômes que chez les hommes, eh ben, on va passer à côté de, euh, de la maladie. Les femmes seront moins bien prises en charge, moins bien traitées, et c'est la réalité actuelle. Donc, il est temps de euh, dire que euh, la physiologie féminine, elle est différente. C'est un peu une évidence, mais il est temps de, de, de le de le dire clairement, elle est différente de la physiologie masculine et que donc euh, la médecine doit vraiment se centrer là-dessus, mais aussi la psychologie, c'est pareil, c'est ce qu'on disait, le, le, comment dire, le rapport au monde et le rapport au corps est forcément différent chez un homme et chez une femme, pour toutes les raisons dont on vient de parler, donc euh, apprenons peut-être euh, aux femmes... Ce qu'il en est, et puis est, comme vous le faites et comme, comme j'essaie de le faire également, c'est important de faire passer ces messages en direction de, des femmes et des professionnels de santé.
0: Tout à fait. Donc, effectivement, les, à la fois, ce que je répète souvent, chaque personne est unique, mais les femmes ont aussi vraiment leur spécificité et on peut essayer de les aider à vivre mieux avec leur personnalité et avec leur spécificité. Mm -hmm. C'est un petit peu euh, ça qu'on peut essayer de faire. Euh, pas à pas. Donc voilà, exactement. Exactement. C'est tout Super. à fait ça. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Merci Ariane. Vous avez écouté le 14e épisode de BCBT le podcast. J'espère qu'il vous a intéressé. BCBT le podcast, c'est un vendredi sur deux et BCBT le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Écoutez ou réécoutez les épisodes passés dans l'ordre ou dans le désordre. C'est comme vous voulez. J'espère que vous trouverez de l'intérêt dans tel ou tel épisode et faites-les connaître aussi autour de vous si vous pensez qu'ils peuvent être utiles à d'autres personnes. A bientôt